0: Papier Digital tarde ou boa noite, você que escutou a Mena Podcast, ou escutava né, porque faz milênios que eu não posto nada, e estou muito desconfortável aqui porque estou testando um formato de cortes, e eu não faço isso desde que eu tinha o canal a Mena, gravar com uma câmera, e agora num ambiente muito melhor, mas com a minha destreza muito prejudicada, porque faz séculos que eu não faço isso, mas fico feliz de voltar, <risos> Queria que fazer um pequeno pronunciamento a respeito do meu sumiço. Mas eu já assumi tantas vezes que vocês já estão acostumados. Só que nos últimos meses, eu observei, pude observar, que eu tava numa... Sofri um processo aí de... Lulomolusquização. Que é quando um ser humano passa do formato amarelo e feliz da sua vida e vai se tornando um molusco chateado. Molusco mal-humorado. Foi o que aconteceu comigo. E eu passei aí um, um tempo meio, <risos> Enfim E esses dias eu notei foi, foi tipo quando caiu a ficha de que eu estava passando por essa que já são Que eu estava na academia E passando um creme Tomei banho, fiquei passando um creme me olhando assim Me encarando no espelho Como quem perde a própria alma E uma guria do meu lado Ela estava sentada ali Ela tirou um fone de ouvido, botou uma música E começou a cantar e dançar muito feliz no banheiro Muito feliz no banheiro e aquilo me subiu uma irritação. Primeira coisa que aconteceu, foi totalmente instintivo. Subiu uma irritação com, com ela estar dançando e cantando feliz no banheiro. Sabe aquele lance de que tu se autocancela no teu cérebro? Tu pensa as coisas, fala mal das pessoas no teu cérebro. E daí depois tu pensa, mas por que eu tô falando mal dessa pessoa? Quem sou eu para isto? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu pensei, por que eu estou irritado com a agonia estando feliz? Então eu pensei, meu próximo passo é o quê? Virar uma bolsonarista agora, né? Porque o que, que falta depois de tu tá... Se irritando com uma pessoa que tá simplesmente feliz? Não. Daí foi para mim foi o um limite. Ali eu tracei o meu limite. Pensei, chega, não dá mais pra ser o Lula Molusco. Eu vou ter que dar um jeito de... Não sei, pelo menos virar uma, uma, me aproximar da Sandy. Não precisa ser o Bob Esponja. Ali eu tracei o um limite. E também me dei conta de que... Este processo que se deu ao longo de meses. Desse, desse processo de Lula Molusco. Ele também veio acompanhado de um eu não tenho o que falar agora, então eu não vou gravar minha podcast, porque primeiro eu vou ter que aprender alguma coisa com toda essa merda que eu estou passando, todo esse processo, toda essa... Enfim. E depois que eu aprender alguma coisa, eu posso voltar a falar. Eu tava num momento que eu não tinha nada pra dizer pra ninguém. Mas acredito que eu tô melhor. Já posso voltar a omitir opiniões. <risos> e tô muito feliz de ter voltado e vou gravar aqui um episódio pra vocês. Pretendo trazer mais convidados nesse período. Agora eu tenho como gravar essas essas entrevistas, essas conversas fisicamente, né? Então, eu posso, inclusive, botar no YouTube cortes e vídeos das entrevistas. Procurem lá, canal Amena. E procurem também no TikTok, que eu vou estar tá postando cortes no TikTok. Tem uma questão também. Eu gostaria que vocês me mandassem mensagens pelo Telegram. Procura lá no Telegram, Fernanda Amena Podcast. Vocês podem me mandar histórias, áudios, perguntas. Me mandem o que vocês quiserem. Eu vou ler as coisas aqui no podcast. E a gente vai conversando, né? Tendo aí esse canal. Por quê? Porque eu cansei do Instagram. Eu não quero mais olhar para o Instagram. Eu só vou ser, assim, uma pessoa low profile, que posta um story de vez em quando, uma foto a cada três meses. E a gente se comunica pelo Telegram, tá bom? Tá. Se quiser muito falar pelo Instagram, eu vou ler as mensagens, mas. <risos> prefiro não. Eu fiquei refletindo aí sobre esse processo de mau humor muito grande e eu cheguei à conclusão que algumas coisas pioram essa condição, né? Não sei se elas pioram ou se elas criam essa condição, tá? Não, eu não cheguei nessa resposta ainda. Mas eu tenho pra mim que ter uma casa, ser um, <risos> ser um adulto, que tem que pagar as próprias contas... Todo mês pagar o aluguel... E manter a casa limpa... E cozinhar... E manter o meu cachorro feliz... E manter o meu relacionamento bem... E manter a minha empresa funcionando... E manter... É muita coisa... E, e é tanta coisa... Que pra dar conta... A gente vira um robô... Só que a gente não nasceu pra ser um robô, né? Não, então... O, quem se fode no, no fim... É a tua cabeça... Que tem só que fazer... Porque tem que fazer... Sabe aquele meme da, da pessoa... Que não tem tempo pra chorar... Porque tem que lavar roupa... daí para de chorar... E vai lavar louça... daí para de chorar... E vai varrer a casa... É isso, né? Não dá tempo de ser ser humano, Mas eu tenho a impressão que, que com, a gente vai ficando melhor nisso. Ou tu vai ficando melhor em saber dividir as tuas prioridades. Tipo, tá, tudo bem, o chão tá muito sujo. Mas pelo menos eu vou descansar e vou fazer alguma coisinha. Aí tu vai aprendendo a abstrair algumas coisas. Não foi fácil. Eu estou agora começando a, a conseguir abstrair um pouco as coisas na minha casa. Porque eu tenho vontade de dar conta de tudo. Mas pelo menos eu tenho conseguido focar em outras coisas e aliviar um pouco esse estresse. Tanto que agora, né, me sinto um pouco mais <risos> tranquila. Não sei se vocês passam por esse tipo de coisa. Se alguém foi morar sozinha ultimamente, ou saiu de casa, ou teve que descobrir algumas coisas. Pode me mandar uma mensagem, vou ficar feliz. Me conta como foi o relato de vocês, se vocês passaram por esse processo de andar sempre com uma nuvem na cabeça, porque não dá conta de tudo mas eu não saía há pouco tempo de casa, né eu saía há uns três anos de casa só que antes eu morava com as minhas amigas então o processo era diferente a responsabilidade sobre a casa era diferente e agora eu moro com a minha namorada a minha, a, a minha casa é minha responsabilidade meio a meio, então eu, outra pressão que eu mesma botei em mim <risos> e mais ninguém, mas eu tenho outra pressão e... e também já faz um ano, então, assim, pra tu ver como as coisas levam tempo, né? Eu tô agora, depois de um ano, começando a me sentir que eu estou me adaptando, assim. Mas olha só, o assunto de hoje do podcast não tem nada a ver com o que eu falei até agora. Eu apenas tô dando uma introdução, dando um breve resumo da minha vida, do que tem acontecido, porque sinto que devo, pra quem ainda acompanha ou ainda sente vontade de acompanhar o podcast, <risos> sinto que devo algum tipo de explicação. Hoje a gente vai falar de limites. Limites num geral, talvez, mas, não, mas essa relação de como é passar o um limite pro outro e não se sentir mal. E um pouquinho mais focado em relacionamentos amorosos, tá? Mas eu, eu acho que num geral, assim. Mas eu fiquei teteando nesse assunto, porque esses dias eu tava falando com uma amiga minha, e ela disse, ai, eu não me importo que a minha namorada beije outras pessoas, mas eu me importaria se ela transasse com outras pessoas. Eu errado, eu sei, é ruim, mas é, é onde eu estou, não mergulho disso. Enfim, foi uma conversa meio assim. Eu sei que essa frase isolada pode parecer um pouco estranha, né? Porque... Agora é proibido? Não tem é? que namorado trans com pessoas? Não, ainda não foi proibido. <risos> Fiquem tranquilos. Mas tem que entender um pouquinho do contexto, tá? Essa pessoa é um já vem num, numa situação onde ela lê, vive, curte <risos> experiências não monogâmicas. Então, depois que tu vai pensando sobre isso e refletindo, tá, às vezes pode entrar num, num modo onde começam a aparecer essas frases do tipo Ah, é ruim, eu sei. Como, quase como se tu fosse culpado por não querer alguma coisa uh, menos não monogâmica do que o ideal. Enfim. Uh, a minha resposta foi que, obviamente, não é ruim, né? Eu só disse que ruim é ser hipócrita, né? Se ela quisesse transar com outras pessoas e não deixar a namorada fazer isso, daí ela ia estar sendo hipócrita, daí eu não ia achar legal. Mas quando tu tá apenas sendo sincero quanto aos teus limites, ou enfim, eu acho que tá show de bola. Porque a gente... Não é uma linha reta, né? Nossa vida não é uma linha reta. Eu acho que às vezes a gente pensa que é, tipo, ah, eu estou aqui, eu vou caminhar até aqui, e eu depois vou estar tá aqui. Como se, a gente, como se fosse uma escada que tu vai subindo, não como se fosse uma, uma grande montanha russa cheia de espirais e tu não sabe o que está acontecendo. Nunca. Estou conectando uma coisa na outra no sentido de que. Não é porque tu estava num relacionamento que funcionava talvez mais não monogamicamente antes que agora tu não vai ter novos limites ou novas coisas para desbloquear na tua cabeça né Eu acho que a gente vai descobrindo esses limites e nem sempre a gente tá com todo esse ânimo para toda essa garra sabe <risos> tu, tu evoluir uh, no teu relacionamento para qualquer lado que seja tá eu não estou dizendo que evoluir tá ligado a não monogamia ou não mas tô dizendo que a gente sair da onde a gente tá aí para um novo lugar que a gente não conhece emocionalmente, demanda uma energia que nem sempre a gente tem, tá então tu vai estar, tá, sei lá, tá num relacionamento agora, que tá num nível de maturidade chegar em outro nível de maturidade vai dar um trabalhão da porra e talvez tu esteja muito cansado pra isso, talvez tu não esteja disposto, talvez tu não tenha nem tempo pra isso, então será que vale a pena agora tu investir nisso, será que tu consegue ou será que é melhor deixar um mais devagarinho, pelo menos da tua parte, pra conseguir dar conta, né, agora eu vou botar em palavras práticas, tá porque agora foi foi tudo muito filosófico, mas eu vou botar em exemplos práticos. Digamos que tu realmente tá nesse lugar em que tu talvez não ache tão massa uh, que a tua namorada fique com outras pessoas, ou que tu fique com outras pessoas, mas antes tu não pensava assim, talvez, sei lá, tá mudando. Eu não acho errado tu ser sincero quanto as tuas necessidades nesse caso, sabe? Porque elas vêm e vão, mudam, se alteram. Pode mudar de pessoa pra pessoa, pode mudar de fase para fase da pessoa. Então, quando tu consegue identificar esse limite, porque já é muito difícil identificar um limite teu, né? Mas tu passar pra outra pessoa, também é complicado. Tem uma coisa que é importante a gente, a gente entender sobre a internet, é que as pessoas falam com muita convicção na internet. As coisas que elas dizem, às vezes, parecem muito fáceis. Parece que quando tu não consegue aplicar elas na tua vida, o problema é tu pode ser, por exemplo, da não monogamia pode ser, sei lá, relacionamento aberto pode ser, mas pode ser qualquer outra coisa pode ser exercício físico a pessoa te jura que ela consegue fazer, uh, seguir a alimentação correta todos os dias da vida dela ela vai na academia todos os dias e se tu não consegue o problema é tu, porque ela fala com muita convicção mas eu tenho certeza que ela não faz isso e mesmo que faça, tu não sabe nem o contexto da vida da pessoa, talvez ela só faça isso da vida dela, e tu tem mais um monte de coisa pra fazer da tua vida, então talvez você não tenha essa garra toda pra fazer isso então, quando a gente se alimenta muito na internet, assim, digamos, importa muito os pensamentos da internet, pode ser que a gente se cobre demais. Nesse caso específico, esse fenômeno higiene papos e etc., pode fazer a gente acabar se cobrando umas coisas que talvez a gente não esteja pronto pra fazer, ou talvez não, não dá conta agora, ou talvez não queira, simplesmente. E eu acho que o importante é quando tu reconhece essa... Reconhece, tá? Digamos que tu pode setar ali uma lista Eu diria que assim, ó, um relacionamento Na minha visão Relacionamento Uma lista Estes são meus limites <risos> E pra gente se relacionar Eu vou pegar a tua lista de limites E com eles a gente vai fazer alguns acordos Se não der Então talvez a gente não possa se relacionar Por quê? Porque tu vai ficar passando do limite do, das outras pessoas Quer dizer, no caso Dessa pessoa com quem tu vai se relacionar não vai ser saudável, por mais que a pessoa... Eu chego e digo, ó, oh, o meu limite é esse. A pessoa diz, tá, ah, mas eu não concordo com esse limite. a então, eu diz, bom, mas o meu limite é esse. Eu posso engolir sapo, tentar passar do meu limite, mas eventualmente isso vai destruir nossa relação. Ou a gente entra num acordo e cada um respeita seus próprios limites, né? Parece óbvio. Parece muito simples. É muito simples quando tu fala desse jeito. Mas não é tão simples na vida real, né? Daí as coisas vão ficando mais confusas. Só que eu acho que também tem essa questão de ter uma vergonha de passar o limite gente sabe? Um, como se... Ah, será que... Será que eu posso passar o meu limite para outra pessoa? Ou será que eu não devo? Porque eu vou estar tá, uh, limitando ela ao meu desejo. Mas a, a verdade é que todo mundo tem limite, tá? Qualquer pessoa com quem tu estiver se relacionando vai ter limites também. E essa pessoa possivelmente vai querer que tu respeite os limites dela também. Então é um acordo, né? É um, eu não te dou um tapa, tu não me dá outro. E isso funciona para Qualquer tipo de relação, na verdade, né? Não só os amorosos. A gente tem limite em todos os âmbitos. E a gente tem dificuldade de, de passar eles adiante em todos os âmbitos também. Pode ser muito difícil tu chegar, sei lá, pro teu pai e dizer olha, meu limite é esse aqui, eu não quero que tu passe dele. Principalmente essa relação pai e mãe, né? Porque aí já entra em outra categoria que muitas vezes a gente não, não... não teve limites respeitados. Então, parece uma pessoa que pode passar por cima dos seus limites, né? Mas eu também acho que se tu consegue delimitar limites pros teus pais, tu começa a conseguir delimitar limites pra todo mundo e tu começa a se sentir bem com isso. Porque tu vai ficar mais feliz, tu vai ficar melhor. Eu acho que o, o limite, ele é tipo uma uma barrinha, né, que a gente, olha, a partir daqui acaba o teu e começa o meu vamos ficar cada um seu e a gente se respeita e troca essa, esse respeito o que não pode ser uma via de mão única porque senão simplesmente não vai dar certo nenhuma relação, pode ser com amiga pode ser com, com namorado, pode ser com mãe, pai, enfim, qualquer pessoa, né Uh, eu acho que inclusive é com qualquer pessoa a gente, a gente vai botando esses limites tem gente que tem mais dificuldade de dizer ó, oh, tá passando do limite, para vamos com calma isso é uma dificuldade, eu tenho essa dificuldade inclusive hum, e olha que eu faço terapia há muito tempo <risos> é difícil, sempre sempre vai ser mas eu acho que a gente vai ficando mais confortável às vezes nesse lugar de conseguir porque às vezes quando bota um limite numa pessoa tipo assim Tu não bota o limite na pessoa, mas tu bota um limite do tipo assim, esse tem que é meu limite, se tu passar, vai dar ruim. Tu pode frustrar essa pessoa. E a gente muitas vezes não quer frustrar as pessoas. Só que daí é o, o preço é muito alto, né? De tu não querer frustrar os outros, que é um preço da tua cabeça. Daí pensa aí, ó. Conecta o, o início desse desse episódio, que era o ter uma casa, pagar a conta, <risos> pagar tudo que relaciona, orquestrar uma casa, orquestrar uma vida. Tentar ainda ter um mínimo de vida social. Enfim, conseguir fazer tudo o que a gente quer fazer como, como um adulto. Não tem como. Não dá, a gente não dá conta de fazer tudo isso. Porque o nosso emocional, ele tem um limite, né? A gente tem, tem uma carga e a gente não consegue ver. Então, tu tenta unir tudo isso numa vida só, vai dar merda. É importante a gente descobrir os nossos limites e também questionar eles, né? Porque eu... Esse aqui é um ponto delicado. Esse aqui eu descobri que é um limite meu. Daí, tu pode parar e refletir sobre ele, né? Por que, que é ele é um limite? O que, que o que, que magoa? O que que ultrapassa? O que que tá acontecendo? Enfim. Mas daí é uma coisa tua, entendeu? Não é os outros que estão questionando teu limite, é tu que tá questionando teu limite. Para entender melhor ele. Agora, outra pessoa chegar e dizer, eu não concordo com teu limite, daí realmente não é uma questão de opinião, né? Eu estou apenas te comunicando. Se tu quiser entender, beleza. Se tu não quiser. Daí, a gente pode pensar: eu agora estou aqui, ne nessa sessão de limites. Mas eu gostaria de chegar aqui. Eu gostaria de estar aqui nessa. Eu gostaria de ampliar a minha sessão de limites. Eu Vou dar um exemplo mais menos específico, tá? Digamos que uma pessoa é uma pessoa muito ciumenta. Pessoa que, meu Deus, eu não consigo ver minha namorada curtindo foto de outras pessoas, eu não, eu não consigo ver ela. Eu não gosto que ela tenha amigas, que ela saia sozinha com gente que eu não conheço. Eu não gosto que. A pessoa fica insegura muito fácil ou ela tem limites muito pequenos. Então ela pode chegar e dizer: olha, meu limite é que tu curta. Se tu curtir uma foto de pessoa de biquíni, já era. Eu não, esse daqui é um limite meu. a pessoa do outro lado, ela vai pensar: estou disposta a encarar esse limite? Ou pra mim, não. Não. Se tu ser é que eu posso curtir ou não na internet, essa relação não serve pra mim. É um acordo, né? E elas não são obrigadas a ficar juntas. Mas a pessoa que tem essa insegurança, ela pode pensar sozinha daí, na cabeça dela. Será que eu quero ser essa pessoa? Será que eu tô confortável com esse lugar tão ciumento? Será que eu quero ampliar meu, meu desconforto? Ampliar, não ampliar o desconforto, mas ampliar o... Ampliar a, a, a tolerância, né? Eu não sinto ciúmes dentro deste raio, sinto ciúmes dentro deste raio, que daí é um pouco maior. Então a pessoa pode começar aqui e querer se ver lá. E vai levar tempo para isso acontecer, né? Vai levar um tempo para ela sair desse estágio chegar no outro estágio, chegar no próximo, chegar no próximo. Eu acho que é importante é sempre tu ter ideia de onde tu quer chegar, né? Não ficar só enlouquecendo porque tu tá aqui nesse lugar e ficar se pressionando pra sair logo dele. Enfim, vai levar meses, vai levar anos, quem sabe? A gente não sabe. <risos> não sabe quanto tempo vai levar. Mas, mas em todos esses lugares que tu tiver, tu vai ter esses limites. Pode ser que eles sejam mais amplos daqui a pouco... Pode ser que tu consiga resolver algumas coisas dentro de ti... Que tu consiga melhorar... Pra ti mesmo, né? Não pra agradar os outros... Mas enquanto tu, tu melhora... Ou enquanto tu, tu vai entendendo melhor esses limites... E vai conseguindo adaptá-los... Tu sempre vai ter essas barreiras... Sempre vai ter uma lista de limites... Mesmo que eles se alterem... Então é importante conseguir passar adiante... Né? Porque senão tu vai ficar sendo pressionado pela vontade dos outros de passar os teus limites. Daí, tu não só vai se machucar muito, como vai se magoar e possivelmente destruir o teu relacionamento. Das duas partes. Daí, não tô dizendo que a culpa é culpa só de um ou de outro. Dizendo que quando as duas pessoas têm boa vontade pra entender os limites um do outro, as coisas funcionam melhor. Bom, não esqueçam de me mandar mensagem pelo Telegram. Procura Fernanda Amina Podcast. Vocês vão me encontrar, podem me mandar mensagem, manda áudio, manda... Enfim. Segue o podcast no... Spotify, compartilha esse episódio, enfim, sem nem mais falar essa parte. Obrigada e até o próximo Amena Podcast.